0: 12月21日木曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖の飯田浩二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはダイハツの品質不正問題、国土交通省が今日午前、大阪府池田市にありますダイハツの本社へ立ち入り検査に入ったというニュース。えー、それから韓国で元徴用工まあ、先週の募集校の、えー損害賠償を求める訴訟の上告審最高裁判決が出まして日本企業の上告を棄却賠償を命じる判決が確定したというニュースそして国内の政局について自民党の派閥パーティーをめぐる資金問題松野前官房長官らに任意調子の要請が出たというニュースでさらには公明党が政治資金規正法の改正に向けた改革案をまとめるというような話が出てくるというニュースえー、そしてそれに絡んで、えー、辞任を既に事表を提出した、えー、萩生田政調会長の後任に都会喜三郎氏が、えー、ほぼ内定したとまあ打診を受託したということが今日は明らかになっております収録しておりますのが12月21日日本時間の夕方3時半というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は、えー、昨日と比べ535円47銭安3万3140円47銭で取引を終えました、まあ、前の日まで日経が大きく上げていたとういうことがありましてもともと利益確定の売りが出そうな展開だったんですけれども、えー、前日のアメリカの株式相場が大幅安でした、まあ、それもあって幅広い銘柄に利益確定の売りが優勢となったということであります。まずは大発の品質不正問題についてであります国土交通省は今日午前大阪府池田市にあります本社に立ち入り検査に入りました第三者委員会が指摘した問題点を確認した上で試験不正が蔓延した経緯の解明を進めるということであります悪質性が高いと判断すれば生産認証の取り消しを含む行政処分を検討するということですでこれ、まあ、あ生産認証取り消しということになると車検が全く通らないといいうことにもなってまいりまりすで1989年以降30年以上にわたって行われていたということですが特に、えー、2014年以降が、えー、多くなっているということがありますのでそうすると、えー、現役でですね今ユーザーが使っている車が対象となる可能性というのが非常に高いということになってきますので、まあ、そうするとですね社会全体に与える影響というのも非常に大きくなってくるということです。でまあ、第三者議会の報告書によればですね、えー、件数が170国内で生産開発中の全28車種で見つかったということでありますので、ダイハツ社製の製品については、非常に大きな影響が出そうだと、でまあ、あのそれだけじゃなくて、ですねトヨタやマツダとこういうような会社から OEM と、自宅生産の形でも作っていたというのがありますので、まあ、それらの会社にも、製品にも影響が及ぶということであります。で、まあさまざまな事例があって、ですね、まあ、中にはこれあの第三者委員会の報告書がでダイハツのホームページ上に載ってますんで、まあ、ご興味ある方はお読みいただければと思います、まあ、だ概要版も載っておりますが、まあ、あのこの中でですね、えーまあ、いろんな事例というものが載っていて、まあ、その事例の中にはですね例えばあの、国が定めた、えー、衝撃試験よりもエアバッグがない分だけ、えー、不利な条件下で、えー、合格しているということであるので、えー、であれば。あのー試験の手順は多少違うけれども、まあ、それであっても合格するしているんだから、まあ、より安全サイドで合格しているんだからいいだろうというような事例もあるということでありますが、まあ、それだけではなくてですね、えー、例えば、そのエアバッグの作動の試験に関連して、えー、本来であれば運転席側でやらなきゃならないものを助手席側でやってで、えー、それでまあ合格したからいいじゃないかというようなですね、えー、ことでやっているというものであったりとかですねあるいはあのエアバッグの作動についても、まあ、衝撃を受けてそしてエアバッグの作動があると、まあ、あ着火して作動するとガスにより膨らんでという形になるんですけれども、まあ、これをですね、あのー、衝撃によってというものではなくてタイマーで作動させるというようなことに、えー、変えていたと、まあ、これは明らかな虚偽でもあるということで、まあ、悪質性は非常に高いだろうということであります。でまあ、あのー、この手のですね、まああのー、認証に関してはそのお認証そのものがですね、えー時代遅れであって、そして、まあ、基準が、ああ、あまりにいい、現実離れしてるじゃないかというような、ですね、まあ、その試験そのものの是非について問うというような向きもネット上なんでは指摘があるんですけれども、ただ、ですねあの今回に関しては今申し上げたような事例があるということですので、まあ、基準が現実離れしてるであるとかいうこととは当たらないということであります。そそ、まあ、そもそもももととしてこのののの型式認証というものそのものが、えーまああ国が本来であれば認証まで行うということをやるはずのものがそれがメーカーに委ねられているとまあ、それは今までの実績があるからそうしているという部分はあるんですけれどもまあ、その試験の仕方そのものというのもこれは考えなくてはならないことになってくるのかというところですまあ、ただそうなるとまあ、そこの部分にです、ね、国費で予算をつけるのかあるいは業界団体としてですね何かこの自動車メーカー全体でお金を供出する形でそういった試験をする。えー母体みたいなものを作るのかというところでありますが、まあいずれもですね、まあ長期的にはこれ議論しなければならないところであるけれども、えー、短期的に何かできるかというと、まあそんなことはないということですので、まずは、えー、こういったあ試験の不正のお全容の解明というところが必要になってまいります。まあでそれだけではなくて、えー、まあ国土交通省は今回、えー、この大発にまずは検査に入ったということでありますが、まあ,あ同業の他社も含めてですね、えー、どういった事例ががあるのかとというところはまあまずは、えー、メーカーによる自発的なチェックになるかもしれませんけれども、えー、業界全体を揺るがすニュースになっているというところであります。それから韓国の最高裁大法院が今日、えー、韓国人の元長老ら徴用工らが、えー、まあ先週の募集後ですね、えー、損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、えー、日本企業の上告を棄却したということです、えー、日本企業に賠償を命じる判決が確定したということでありますでこれ同種の判決訴訟はですね2018年にすでに、えー、最高裁で確定した判決があってまあそれとは別の原告の訴訟であるんですけれども、やはり結論としては同じものになってきたということであります。で、まああのここでも何度もご紹介してますが、日本政府の立場あるいは日本の企業もそうですけれども、え1965年の日韓請求権協定で、えー、両国と国民との間の請求権の問題は完全か最終的最終的に解決されているということで、まああのそれ以上の賠償はしないというのが基本的な立場でもあるしまあ、国際法に照らしてもそうであるというところであります。で、まあ、あのかなりですね韓国の司法というものは政治的に動くというようなこともあり、そしてまあ判事の任命等々が前のムンジェイン政権下で行われていた統が指摘されていますので、まあ、その辺でですね。えー、ま、こうした。まあ左派的な判決が出るとまあ、国際法の基本。とは逸脱するものが出てきてしまうということなんですけれどもまあ韓国政府としてはそれを見越してという形でですねすで、えー、にいい日本との間の、えー、関係改善を目指してですねまああの輸送による政権はうんまあ韓国政府主導で財団を作って、えー、そこからですね、えー、この元募集ーらにお金を払うという、まあ、それによってこの判決を履行するんであるということを進めているということであります。で、まあ、こういう判決が出て世論がわっと湧くということになると韓国政府のやり方というものがおかしいじゃないかと日本の企業から直接金を払わせろと。こういうようなあ世論が巻き起こってですねまたユン・ソンニョル政権が、えー、支持率が下がってしまうとこういうことがあるかもしれませんけれども、まああのー、この財団によってですねそして韓国政府が主導的にいお金を出していくとこういうものであればですね、まあ、日本政府として全く妨げるようなことはないとういうところでもありますので、まあうん、ユン政権はおそらくこれを粛々と履行するとこういう形になっていくだろうとこういうふうには思います。けれどもまあ、あ日本側としてはです、ねえー、そういうスタンスであれば、まあ、協力できるところは協力すると、えー、ただ、まあ、協力できるところはというふうに申し上げたのは、まあ、あのユン・ソンニョ政権をサポートしたいあまりにです、ね、ここで例えばあ原則を曲げてです、ね、じゃこの財団に日本から金を出すとこういうようなことになるとまたそれは違った話になってきますので、まあ、あ韓国国内の話ですよねとこういうことでやるしかないと。というとこここういととろろでもありますし、まああのの韓国の世論というのを見ても、まあ、あの韓国版のいわゆる、えー、段階の世代というような今の40代50代のエキセントリックな人たちはこの判決のようなものをしん、えー、かなり、えー、支持をしてです、ね、そしてユン・ソンニル政権に対して、えー、敵対的であるというところもありますがもともとの保守である高齢層とそして若者の世代というのはさほどこのあのとにかく反日をやらなければいけないんだというようなアいでテロロギーに、えー、がガチガチに染まってということではなく、自ずきで判断する。まあ若者たちは特にそうだとういうことも言われております。まあそういった世代の人たちの、えー、価値観、判断というものがうんどこまで触れていくのかというのがまあ,あ当面の注目ではあって、まあ表向きですね、えー、広場でデモをやったりだとか、まあさまざまな、えー、形での。感情の発露というのをやる人たちはいるかもしれませんけれども、それではなくて世代別に見た世論調査というものをまずは待ちたいなというふうにも思います。まああのいずれにせよですね、国際法上はもうすでにこの千九百六十五年の日韓請求権協定によって完全かつ不可逆的に解決をしているものであるとこういうことでありますので、まあここの部分でですね、何か韓国国内でいろんなものが動くから。とということなく我々は冷静に見る必要があるんじゃないかと思います。それからですね自民党の派閥パーティーをめぐる政治資金規正法違反の事件に関して東京地検特捜部は松野裕和前官房長官ら安倍派幹部に任意の事情聴取を要請したということでありますで、まあ、このパーティー券収入の一部があまあ浮いた金になってでそれを政治資金収支報告書に記載しなかったということに関して、まあ、その経緯の説明というものが求められるということであります。格好付きの裏金というような書き方をしているところもありますけれども、まあ不記載虚偽記入の、えー、お金とういう形になるとこういうところで、えー、あります。まあいずれにせよ形式犯ということがありますので、まああとは、あ議員側が、えー、共謀共同正犯に問われるかどうかというところその指示を出したかどうかというところですけれども、まあ、その、えー、例えば音声データが残っているというようなことになれば動かぬ証拠ということになりますけれども果たしてそこがどうかというところでありますでこれに関連してですね公明党の北川副代表が今日の会見の中で、えー、再発防止に向け議論し方向性を出してもらいたいと自民党に対して、えー、注文をつけたということでありますで、まあ、この問題をめぐってですね山口夏男公明党代表が、えー、TikTok に同じ穴の無地なと見られたくない連立政権だから建設的な提案をしたいと強調したと、まあ、わざわざ TikTok を使ったというあたりも非常に味わい深いところもありますが、まああのー、公明党としてはですね、えー、引きずり込まれたくはないと同じ流れの中で支持を落としたくないというのもあるんでしょうけれどもまあ優等というにはですねまあうん随分とうんと対応が冷たいなというようなことも、まあ、自民党サイドからは聞こえてくるというところであります。で、まあ、この問題に関連してですね、政、え、調、ー、会長が、えー、変わります、えー、萩生田氏が辞表をすでに提出したということがありますんで、で明日正式に任命されますが、ここにですね、都海喜三郎元文部科学大臣を充てるという形になると、で総理官邸で記者団に対してですね、えー、昨日午後、総理から電話があって、で脱身、えー、をされたと渡してよければというふうに答えたと厳明したということでありますのでまあ,あ就任を自宅したというようなことが見出しとしては報じられておりますでその中で政治改革を議論したいんだと、えー、いうことまあリクルート事件の時のように国民の信頼が落ちているという危機感も持っているというふうにも述べたということでありますまああのもちろんねこの問題というものそしてまあ,あ政治資金規制法そのものが、えー、ある意味のざるではないかと抜け穴がいっぱいあるじゃないかということは前々から指摘されてきたところでありますので、まあ、これを機にそこを議論するというのはいいんだろうと思うんですが、まあ、ただですね、まあ、経済等々の話というものがこれで吹っ飛んでしまうと非常に問題だと。まあ、あの成長の場というものが自民党の積極財政派と財政規律派のある意味の主戦場的になってきて、まあ、ここで議論がなされてきたわけでありますが、まあ、このです、ね、政治資金規正法の改革であるとかに時間と場所が割かれるということになると。えーまあ、あ財政に関してあるいは経済運営に関しての議論というものがないままそうすると、えー、規定路線でですね、えー、岸田政権をはまあ、岸田さん本人というよりもその周りに緊縮、えー、派が多いと、まあ、防衛費の増額に関しても増税で賄うんだとかあるいは、えー、子ども・子育て支援に関しても社会保障費の増税で賄うんだというようなんですね、えー、何かにつけて、えー、現役世代から特に、えー、財布に手突っ込んで金を持っていくとこういうような財源の取り方をする、えー、傾向が強いと、まあ、そうした主張をする人たちが傾向としては強いと。まあ,ある意味、成長でオープンの場で議論をすることによってですねえそうした流れを食い止めてきたところがありますがまあ成長会長新しくつく政調会長の意向としてまあそうした経済対策に関する議論ではなくこの政治改革をまずやるということになってくるとまあ議論の場がなくなるとなし崩し的にえ負担増引き締めというものがえ打ち出されていく懸念があるというところでありますのでまあこの代替わり以上にですね中身のどういう議論がされるのかというところを気にしていきたいと思います飯田小司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク gmail.com までお送りください飯田小司デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小司でした